0: es ihn gibt, weil Gott ihn gemacht hat und weil er heute eine Message von Gott für uns hat. Hey. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Yvette. Danke. Ja. Ach so. also Manche sind auf mich zugekommen und Sie haben mich gegrüßt am Anfang und ich wusste, was sie sagen werden. So, ich habe zuerst gesagt, ich sehe dich nicht so lange. <lacht> ah, ich wollte dir dasselbe sagen, haben sie gesagt. Ja, ich war schon drei Wochenende nicht da. Und ich glaube sogar vier, weil an so viermal her, ich glaube, das war die Zeit, wo ich solche Rückenschmerzen hatte. Also ich war nicht eingeteilt zu predigen, aber ich habe mich gefreut, hier zu sein. Und trotzdem, und ich glaube Margit hat ge gesprochen, dann dem Samstag, ich glaube es war vier Wochenende, wo ich nicht hier war. Also ihr geht es mir gut, ich bin fit und gesund und mehr als wie zuvor. Und ähm, ja, danach, wo war ich? Ja, in Bari arbeiten, wie ihr wisst, da gibt es eine Live-Church seit ähm, ein Jahr circa, offiziell. Nein, nicht einmal ein Jahr, Oktober, es wird noch ein Jahr. Und äh, so hin und wieder bin ich drüben. Dann waren wir mit dem Team hier, zusammen mit Martin und, na gar nicht, mit dem apostolischen Team, genau. Wir waren voriges Jahr, du warst dabei, aber in England bei der äh, Konferenz von The Assemblies of God, ich weiß nicht, ob, was bedeutet für euch. Also das ist die Bewegung, die, aus welche Angela, meine Frau und ich, nach Österreich sozusagen ausgesandt wurden. Wir konnten nicht nach Österreich, in Österreich aufkreuzen. Wir, wir haben eine Missionsgesellschaft gebraucht, die uns unterstützt. Gemeinden, die hinter uns gestanden sind und das ist eben die britische Assembles of God, wo wir beide, Angelo und ich auch, Pastoren sind, ordinierte Pastoren sind. Und äh, genau, und es ist sehr begeisternd, da zu sein, aufdanken, viele Leute wiederzusehen, alte Freundschaften. Also ich, ich habe Leute gesehen, die mich kennen, seit ich ein Kind bin, ja, aus Italien. Die waren auch da, ich war überrascht, ich habe diesen an einem Pastor gesehen. Und als ich ihn vorgestellt habe und ein paar anderen Pastoren, ich habe gesagt, er weiß alles von mir. Er weiß, wenn ich er kennt mich noch, wenn ich ein Terrorist war. Und äh, genau, und am vergangenen Wochenende war die Academy in Leoben und das war auch echt mega. Aber auch heute bin ich hier. Ich habe mich so gefreut, hier zu sein und ich bin hier mit meiner Mama gefahren und sie hat gesagt: Ah, heute bleibst du sicher lang, nach dem Gottesdienst. Und ich habe gesagt: Jo, das muss ich alles nachholen. Ja. Genau, echt cool, echt so stark hier zu sein. Ich freue mich wirklich. Es ist, äh, ich weiß, ich bin in einigen Kontexten, in Life Church Österreich Kontext engagiert und so weiter. Und obwohl ich Life Church leite, Life Church und Life Church, egal wo sie sie ist, für mich Wien ist etwas Besonderes. Es ist wirklich zu Hause. Ich habe auch ein Zuhause. Es ist nicht Life Church, sondern es ist hier. Das ist zu Hause. Und das ist, weil ich viele von euch besser kenne persönlich erkenne, ich mag die Jugend zu sehen äh, genau. und ich mag den Jack sehen immer, wo ist Jack? Der Ai -Jack. Nein, alle Jugend und euch und äh, hier weiß ich das Leben von einigen von euch, ich kenne einige von eure Kämpfe auch, äh, ja und das macht das zu Hause einfach, das ist, das ist nicht so woanders, ja. das ist wirklich immer was Besonderes hier zu sein. Und ähm, ich vermisse es immer, wenn ich nicht hier bin, aber Margit schre schreibt immer, wie der Gottesdienst war und wie die Atmosphäre war und meistens ist super. Letztes Mal hat sie gesagt, die waren alle eingeschlafen. <lacht> sie haben jede Gelegenheit gesucht, wieder Platz zu nehmen und zu sitzen. Ja, die waren alle müde irgendwie. Also, sie sagt mir alles Mögliche, gell? aber es ist echt super, hier zu sein. Heute werde ich eine Predigt predigen. Ich werde euch ein bisschen die Geschichte erzählen. Uh, wenn ich in Italien bin, meistens bin ich in die Life Church und jeder in Italien, der sagt, Johnny ah, kommt zu uns predigen, der weiß, na, ich komme nur in Italien zur Life Church zu gehen, weil ich kann mich nichts anderes leisten von der Zeit. Nächstes Wochenende sind Angelo und ich in Bari und ich werde zwei sozusagen Sakramenten, ja, das verwende ich das Wort nicht, ja? zwei Sakramenten, in zwei Sakramenten werde ich engagiert sein, eine ist taufe ich werde das erste Mal Menschen in das Meer hineintaufen das erste Mal das ist das Team hat alles organisiert dass ich da bin wenn Taufe ist und Leute lassen sich taufen ich glaube es kommt da der, der, der Bürgermeister auch dabei wird dabei sein will die, die laden ständig den Bürgermeister zu alles was sie machen in, in der Live-Chat in Bari. und er kommt letztes Mal war er dabei er kommt wieder dieses Mal und äh, und dann ähm, werde ich mal, naja, das ist schon meine zweite Trauung, aber ich werde ein Ehepaar da trauen am kommenden Samstag. Ich glaube, beide waren hier, als diese Jugend von Bari gekommen sind, der Lorenzo und Damaris ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die zwei heiraten. und so, Ich werde sie trauen. So, das, wird, das wird cool sein, die Zeit. Aber am Sonntag predige ich nicht in der Life Church, sondern in, in eine Gemeinde, die Nachbar ist. Wirklich, es ist so gut wie Bari. Man merkt nicht den Unterschied, wo Bari aufhört und äh, Modugno anfängt. Und äh, diese Gemeinde war sehr, sehr hilfreich für mich, als ich angefangen habe in dieser sehr alte Kirche. Die Life Church in Bari ist 90 Jahre alt. Ja. Die, die war nicht immer Life Church, sie war ein, Name, ein paar andere Namen, aber ist eine ältere Kirche, die wollten sich wiederfinden, wieder erfinden. Äh, und ich habe mich engagiert, vor circa über sehr, sechs Jahren her, und diese Gemeinde in Modugno ist eine Gemeinde, die sehr fortgeschritten ist. Und der Pastor Mirko, der hier gepredigt hat einmal, ich weiß nicht, wer von euch sich an Mirko erinnern kann, er war hier mit Georgia, seine Frau, ähm, er hat uns sehr geholfen, weil es war für mich eine Gemeinde, wo ich die Life Church gesagt habe, schau diese Gemeinde zu. Und er und sein älterer Papa sind öfters gekommen, haben gepredigt, damit die Leute in Bari nicht denken, Gianni spinnt. Ja, weil dann, der Papa von Mirko, der Gründer von der Gemeinde dort in Modugno, ist älter und er springt auch wie ich. Ja. <lacht> Na, meine ich, er bringt auch, er ist, er ist eine ältere Person mit ein sehr junges Herz und es war gut für die Gemeinde, diese Input zu bekommen von anderen Leuten, die nicht so weit weg sind. Ja. So, mir gott gesagt, Gianni, normalerweise gibst du uns immer die übrige Zeit, wenn du in Bari bist, kannst du einmal richtig zu Gast zu uns kommen. So, ich habe lange da, Mai, eben jetzt, kommende Wochenende ist die Zeit, wo Angela mit dabei ist und Angela predigt in die Life Church und ich darf Vormittag und Abend im Motunio predigen. Warum sage ich das? euch ein bisschen Information geben über das, was ich tue, das ist eigentlich unwichtig. Aber auch, weil ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, weil ich äh, gespürt habe, dass Gott diese Gemeinde wirklich nicht nur eine Predigt geben will, sondern er will von, mit jedem, durch jemanden von außen etwas sagen, die für sie wichtig ist. Und obwohl diese Gemeinde Vorreiter ist in Italien, in ganz Italien, trotzdem ich merke, dass die Gemeinde selbst äh, sich bewegen muss. Bis sie, wenn wenn man einiges Neues macht. Und irgendwie vorbildlich vorne geht, wenn Gott sagt, der Plan ist, dass du bis 123. Kilometer kommst und wir machen 50 Kilometer und wir glauben, boah, wir sind gut unterwegs. Es ist leicht, dass man stehen bleibt, weil du bist eh weit vorne. Aber wichtig ist, Gott zu fragen, Gott, was willst du mit uns machen? Und Gott oft verwendet Gemeinde, nicht nur für die Gemeinde selbst, sondern andere Menschen zu zu inspirieren, zu ermutigen, ja, und so, ich habe ein Wort vorbereitet für Sie, und dass ich in Leoben war, am Sonntag, den Tag davor, ich hatte ein Wort vorbereitet, eine Predigt für Leoben, und den Tag davor, Gott sagt, predige dieselbe Predigt wie Modunio in Leoben. Und ich habe gedacht, das ist für Modunio. und Gott hat gesagt, predige dieselbe Predigt, ja, und so das habe ich gemacht. Und ich habe eine andere Predigt auch hier vorbereitet. Ähm, und ich, werde, ich habe eine Predigt, die war so cool, ich wünsche ich hätte, ich würde das heute predigen. Weil ich, ich habe eine Predigt vorbereitet über Angstabnehmer. Ja, Angstabnehmer ist ein Satz, das ich in der Konferenz in England gehört habe, von einer Apologetin aus England, und dass sie dieses Wort gesagt hat, es war so... Angstabnehmer, Angstabnehmer, wie Gott will, dass seine Gemeinde in dieser Zeit mehr als je zuvor, dass wir ein Angstabnehmer sind, ja, von den Menschen. Und so, und dann, gestern sagt Gott zu mir, dieselbe Predigt, Predigt wie Modunio in Wien. Und wie höre ich das? Wirklich, es ist wie ein starker Gedanke, weil jemand könnte sagen, ja, du hast du einen Traum gehabt, oder was, hast du Pizza gegessen und dann hast du komisch geträumt. Nach viele Jahre, ich merke, wenn ich mich vorbereite, wie meine Gedanken immer zurück auf die eine Predigt geht. Und dann merke, denke ich, bin ich einfach abgelenkt, lasse ich mich ablenken, ich muss mich fokussieren. Und dann mache, mal merke ich, wie es ist, Gott, der sagt, schau, schau hier. <lacht> ja? Ich schau da und Gott sagt, und wisst ihr, ich habe dann gedacht, es ist aber komisch, ja, unterschiedliche Gemeinde, unterschiedliche Bedürfnisse, aber Jetzt spüre ich, dass diese Predigt, die ich heute bringen, bringen werde, ist für viele von euch von hoher Wichtigkeit und für uns als Gemeinde von hoher Wichtigkeit, weil je mehr ich nachgedacht habe, desto mehr habe ich gedacht, das ist passt so wie fast aufs Haug, äh, für die Reise, in welche wir als Gemeinde uns befinden. So, ich werde eine Bibelstelle lesen und ich habe, ah, ja, Gandalf gibt es super, sehr gut, das ist gefährlich und ich kann dann bei mir. Jesaja Kapitel 54 Vers 2 bis 3 und äh, das hat eine live Church Wien Twist so halt euch fest eine bekannte Bibelstelle für die von euch die schon lange die Bibel lesen und in der Gemeinde in der Kirchenwelt sind ja? Gott sagt zu, durch Jesaja zum Volk Israel sagt Folgendes mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln, Während wir Gott angebetet haben, ich habe ein Bild gesehen von diesem Raum, der pumpvoll ist. Und ich habe gehört, es werden auf eine unerwartete Art und Weise Dinge passieren, die dieser Raum füllen wird. Das habe ich einfach hinzugefügt. Das habe ich nicht gehabt, während ich vorbereitet habe. Das habe ich gerade gespürt und gesehen. Es war plötzlich ein Bild von mir, von diesem Raum pumpvoll, Sessel bis hier, bis zur Bühne. Ähm, dies war ein Wort, das ich gelesen habe, an Volk Israel. Ja? Und dieses Wort, wird, darüber wird oft gepredigt. Ja? Wie gesagt, wenn du schon lange in Gemeinden bist, hin und wieder in gewissen Momenten, wo die Gemeinde etwas Neues tut, wie zum Beispiel neue Räumlichkeiten. Ja? Ich glaube, diese, dieser Satz wurde auch gelesen, als wir von der Sautergasse hierher gekommen sind, wir haben Raum geschafft und so weiter. Ich glaube, es sogar wurde sogar gepredigt, glaube ich, in der Sautergasse. Ja? So, das wird oft verwendet in einer Gemeinde, um Menschen zu inspirieren, dass Gott sagt, Schaff Raum, in, mach Platz. Ja? Und irgendwie passt es immer noch, weil wir sind noch auf der Reise nach äh, zu anderen Räumlichkeiten, anderen Räumlichkeiten, die besser passen zu das, was wir am Herzen haben. Ich träume von, und ich, ich träume, wenn ich sage, ich träume, es ist nicht, ja, weil ich das träume, das muss man machen jetzt, sondern ich spüre, dass Gott liebt eine Gemeinde zum Beispiel, wo eine, einen Ort, nicht eine Gemeinde, einen Ort, wo die Gemeinde, gläubige Menschen zusammenkommen und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auch zusammenkommen, alle an einem Ort, wo du nicht einmal weißt, wer ist gläubig, wer nicht. Aber wir sind zusammen an einem Ort. Und als wir in England waren im Februar, haben wir das gesehen. Ja? In diese Gemeinde, wo wir waren, weil wir sind auf der Suche nach inspirierenden Punkten. Und wir waren in diesem großen Kaffeehaus von dieser Gemeinde und in dem Raum, wir waren mit dem Pastor, wir haben mit ihm was gegessen und noch geredet, und er wendet sich herum und sagt: also Es waren viele Leute in dem, ich weiß nicht, waren 50 andere Menschen oder 60, ich weiß nicht, waren viele Leute, die da zum Mittag gegessen haben, zu Lunch. Und er schaut sich herum und sagt: Aha, ja, ich sehe niemanden von der Gemeinde hier. Alle Leute von der Nachbarschaft. Ah, die Frau an der Kasse ist von der Gemeinde und die noch, aber alle anderen nicht. Die Geschäftsleute von der Stadt kommen, es ist eine große Stadt, kommen und haben ihre Business-Meetings da, wo wir hier sind, Gemeinde, da, überall. Das ist wichtig. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Es ist wichtig für uns, damit wir nicht in einer Parallelgesellschaft leben. Und es ist wichtig für die Menschen, die Jesus nicht kennen, die dich nicht kennen, näher zu dir zu kommen. Stellt euch vor, einen Ort, wo Generationen zusammen sind, Opas, Omas, Kinder, äh, Eltern, alleineziehend oder nicht oder, und Teenager, vielleicht essen sie oft gemeinsam zum Mittag, weil alle haben das Essen bestellt, weil so billig kannst du nie irgendwo anderes essen und so billig kannst du es nicht einmal zu, zu Hause kochen. Ja? Und man kommt zusammen, die Leute, die gerade von der Arbeit kommen und zur Arbeit gehen, Eltern und die Kinder vom Kindergarten, die zufällig auch dort ist und die Schule, die zufällig auch hier ist. Wisst ihr? Das sehe ich. Und das ist nicht das, was ich sehe. Ich glaube, dass das ist, was heilsam ist für Wien. Genau. Eines Tages hat eine Person hat mir gesagt, Gianni, wenn ich dich sagen würde, ich gebe dir alles Geld, was du brauchst, um den Schmerz von Wien zu lindern, was wäre das? Und Geld ist keine... Keine Frage. Du hast Zugang zu alles. Was wäre das? Weil ich gebe dir das nur, wenn du das tust. Wow! Ich habe nicht mehr gedacht, was brauchen wir als Gemeinde, sondern was lindert den Schmerz von Wien. Und schon der Gedanke, ist war so neu für mich, dass diese Fragestellung, wenn Geld nicht das Problem wäre oder Mangel wäre, und du den, den, den Not von Wien stillen müsste, was wäre das? Und ich sage euch, dass die Generationen zusammenkommen in Wien ist ein großes ja. Ja. Äh, Bedarf. Ja. Unter anderem. Und Jesus sowieso. Das war nicht einmal meine Predigt. Später zurück, wieder von 0 auf nur. <lacht> <lacht> Aber es war gut, oder? Na, ich versuche ein Bild zu malen. Ich versuche ein bisschen euch anzustecken, mit ja. weg von uns zu denken, weil. Ja. Sonst würde jemand denken, Gianni, wir brauchen ja eh nur einen kleinen Raum für Gottesdienst. Mehr brauchen wir eh nicht. Ja, aber wenn wir sagen, Gott, wir wollen gehorsam sein und diesen Raum zu erweitern, dann ist es wichtig, dass das fängt immer bei Denken bei sich das Herz zu öffnen. So fängt es an, der große Gott, der unlimitierte Gott oft, der in uns wohnt. Er muss versuchen, sich durch uns auszudrücken. Und manchmal, ich sage, ich sage immer wieder, Gott, ich, ich wünsche mir, dass du durch mein Leben nicht in eine enge Jacke bist, weil ich dir nur das oder das zulasse. Und darum, ich brauche Veränderung. Nicht, weil sonst mich Gott nicht liebt. Nein, damit Gott Gott sein kann. Manche von uns sind im Dörfern aufgewachsen. Manche von uns sind in Wien, aber die Familie hat dir ein Dörf gedacht. Manche von uns sind ängstlich aufgewachsen. Manche von uns denken, es wird schon schief gehen. Und so weiter und so fort. Manche von uns sind in finanzielle Enge groß geworden. Und du bist, auch wenn du jetzt nicht mehr in finanzielle Enge bist, so denkst du immer noch. Und Gott sagt: Mach mich Platz! Mach mich Platz! Und zwar so ist die, die Predigt von heute: Mach Platz! Ja. Der Raum deines Zeltes, meine, die Israeliten kannten sich ein bisschen besser aus mit Zelten. Wie viele von euch werden einmal Zelten auf Urlaub? Hände hoch. Ja, bitte, gar nicht so wenig, ja. Also, so viele Leute hätte in England erwartet, aber nicht in Österreich. Es ist wichtig, wenn, wenn Gott zu einer Nation oder zu einer Gemeinde spricht und das nur gemeindemäßig bleibt, es wird sich nie erfüllen, weil die Gemeinde die Ansammlung ist von einzelnen Menschen. Es ist nicht diejenige Organisation, sondern es ist viele einzelne Menschen, die diese Family, die Life Church und jeder Gemeinde ausmacht. Und darum, dieses Wort ist heute nicht für die Gemeinde, dieses Wort ist für dich. Schaut den Nachbarn an, links oder rechts, und sagt: hey, die Predigt ist für dich heute. Sag, so, bitte, sag richtig überzeugend. Auf Englisch, auf Deutsch, ungarisch Ja, genau. Ich habe diese Bibelstelle oft gelesen und ich habe immer gedacht, es handelt sich, das Zelt zu vergrößern. Und dann, als ich das gelesen habe in einer anderen Übersetzung, ich habe etwas anderes gesehen. Dass eigentlich, bevor ein Zelt größer wird, muss die Umgebung größer werden, oder? Weil das ist, wenn du zugemauert bist, mit anderen Zelten, die ganz gleich, du sagst, ich werde mein Zelt erweitern, auf der Nachbau und überall, dann musst du den Raum, auch wo das Zelt sich befindet, erweitern. Und das ist ganz wichtig für uns persönlich, in eine Atmosphäre zu sein, in welche du dich erweitern darfst. Es gibt Menschen, die suchen sich Gemeinden nach. Wie, 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 welche haben die Gemeinde, die näherste ist zu uns? Ja, gut, wir sind gesiedelt, wir gehen dann. Die ist näher, so, wir gehen dorthin. Ähm, Freunde, Familie kannst du dir nicht aussuchen, aber Freunde, Arbeitsumfeld oder mit welchen Kollegen du immer die, die, die Lunchpause hast. Gemeinde, die suchst du aus. Und ich bin verblüfft manchmal, mit welchen Kriterien Menschen Gemeinde suchen, Viele von euch sind sehr viel mit Menschen hier zusammen. Ja? Viele Stunden, einige gehen sogar morgen mit den Männern spazieren. Das prägt dich. Bist du in einem Umfeld, das dich zulässt, dass du breiter wirst, dass dein Leben wirst, wird, als Frau zum Beispiel? Oder bist du in einem Umfeld, wo Ehefrauen, schön brav und im Gemeindenkontext ist das leider immer noch häufig der Fall? Ich sage immer wieder zu Leuten, schau ganz genau, wo du gepflanzt wirst. Weil es ist nicht die Musik, ob sie alte Lieder singen, die du lieb hast und so weiter. Die alte Lieder, die prägen dein Leben null. Was dein Leben prägt, ist, was in den Gesprächen gesagt wird. Was dein Leben prägt oder das Leben von deiner Tochter, die sagt, eines Tages werde ich eine Ballerina sein, bist du in einer Gemeinde, wo Leute sagen, ja, das habe ich ja gesagt. Ja, was soll das? Oder bist du in einer Gemeinde, das sagt, jawohl, und ich werde zu deiner Aufführung kommen, in die erste Reihe sitzen. Ja. Ha? Von eins bis sechs, glaube ich, oder bis zehn, träumen die Kinder. Ab zehn, glaube ich, oder sogar früher, hören sie auf zu träumen, weil sie wissen, was nicht möglich ist. Wir wollen, im Haus Gottes ist es definitiv nicht der Ort, wo alle nüchtern werden, sondern wo Menschen träumen. Bist du in einem Umfeld, in deinem Freundenkreis, dass wenn du eine Idee hast und du das wagst, es zu äußern, das soll er dich anschauen und sagen so ungefähr, Hä? was ist los mit dir? Ja, die sagen das nicht, das ist unhöflich, ja. Aber ihre Haltung, ihre äh, Gespräch wechseln schnell zeigt dir, es ist kein Raum für sowas. Und dann sucht die andere Freunde. Ha? Weil unsere Leben sind oft zu klein. Und du sagst, Johnny, was ist das jetzt, was du erzählst? Geht es um positiv denken oder sowas? Nein, es geht, dass Gott dich ein Leben geschenkt hat und er etwas ge geplant hat. Und aufgrund von deinem Freundenkreis du klein bleibst. Und dann, Gott, mischt dich schon ein und lässt sogar Gianni darüber predigen. Lebst du in einer Familie, die das nicht zulässt, dass du mehr Raum hast? Nicht Familienwechsel, das kannst du nicht machen. Aber entscheide dich, dass du zu Ausgleich zu das, was du hörst, andere Input hast. Hast du einen Ehepartner, die eigentlich schon voll ist, ne? braucht nichts mehr und du denkst, was? Ich habe noch nicht angefangen zu leben. Nicht Ehepartner tauschen, ja? Unbedingt. Sondern du musst sehr sorgfältig damit umgehen, mit das, was Input in dein Leben braucht oder Input, das du brauchst. Mach Platz für dich und in der Life-Church, weil da habe ich Verantwortung. Ich bitte euch alle, ich bitte uns alle, lasst uns immer Räume schaffen für Leute. Lasst die Grund sein, warum Leute größer leben wollen, breiter denken, weiter denken wollen. Lasst uns ein Ort sein, wo Platz ist für Leute, Dinge zu tun, zu was wir kommen jetzt, die anders sind, die anders sind. Wir sind so geprägt durch viele gute Dinge, Familie, Schule und so weiter, aber trotzdem oft ist eine Prägung, die uns einsperrt. Das Haus Gottes muss ein Ort, wo wir befreit sind. Wo wir, wo Räume gibt, wo ich größer werden darf und wo Platz geschafft ist. Hast du einmal eine Pflanze gekauft, eine riesige Pflanze. Du denkst, na der Topf brauche ich nicht. Der, Bl der Blumenhändler sagt, ich einen Topf. Na, den habe ich schon. da gehst du nach Hause und du siehst die Pflanze und du siehst den Topf. Ah, das passt nicht, viel zu groß. Wieso? Wenn du diese Pflanze in den Topf hineingibst, dann wächst nichts. Oder sehr wenig. Das macht man nur mit Pflanzen, wo man weiß, die wachsen zu groß, die gebe ich in einen kleinen Topf, wenn ich mich nicht irre. Und die Church, wo wir gepflanzt sind, muss so ein riesiger Topf sein, dass du sagst, da kann ich dein ganzes Leben da sein, meine Kinder und die Kinder von meinen Kindern. Der Topf ist groß genug. Da kann man richtig wachsen, weil die Mentalität, was gepredigt wird, wie gepredigt wird. Und das, was wir unter Freunde zu uns sagen, das ist so ein Ort, der Platz macht für mein Leben, das Leben, das Gott mir geschenkt hat. Es also macht Platz, darum bin ich hier. Und nicht, ja, der hat mich beleidigt, dann gehen wir anders. wahrscheinlich oh. oh. brauchst du Beleidigung. Beleidigungen sind oft der Wachstumsbuscher. <lacht> So, wenn du gesagt hast zu oh Gott, Gott, ich will wachsen, das schickt ein bisschen Beleidigung auf deinen Weg. Okay, so das ist der Raum. Der Raum deines Zeltes. Das ist Zeltdecken, das ist der Stoff über das Zelt. Ja, als in, in der Bibelschule war, wir haben einmal im, einmal im Jahr eine großen Camp Convention veranstaltet. Da sind Menschen von überall in England gekommen und eine Konferenz erlebt. Aber der Raum war ein riesiges Zelt. Die Briten können das. Ein riesiges Zelt, wo der Gottesdienstraum war. Es haben 2000 Leute gepasst in dieses Zelt. Das war riesig. Und wie die Studenten dürfen man das aufbauen. Und ich kann mir so gut erinnern, diese riesige Seile, die wir gezogen haben. Und dann geht der Mast hoch. Und dann haben wir festgehalten. Und dann waren diese Pflöcke, die riesig waren. Und dann viel Glaube war notwendig, weil zwei haben gehalten und eine mit dem Sledgehammer. Boom, drauf gehalten. Oh, ja, 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 also ich, ich lebe diese, diese, dieses Wort, ja, und uh, so, das Stoff war, man musste ausspannen und das bedeutet, dass wir in uns selbst Platz machen müssen. Ja, Platz machen müssen, Flipchart, habe ich vergessen zu uh, fragen. Wisst ihr, manche von uns haben diese lange Zeltdecken, die am Boden 50 Mal aufgerollt sind, ja. Kleines Zelt und dann alles aufgerollt. Und Gott sagt, geh, okay, das heißt Potenzial. Das heißt, du brauchst diese Zeltdecke, diese, diese, diese Canvas, die lang geht. Und du sagst, Gott, was ist so weit? Und Gott sagt, Jo, schau, wie viele Rollen du in deinem Leben hast. Ja, aufgehört. Fast jeder in dem Raum hat. Richtig aufgerollt. Und Gott sagt, rollt das aus? Ja, spannend aus. Es gibt eine andere Bibelstelle, die ich mitgebracht habe. 2 König, Kapitel 4, Vers 1 bis Vers 6. Längere. Eine Witwe, deren Mann zum Prophetengemeinschaft um Elisha gehört hatte, bat den Propheten äh, dringend um Hilfe. Und sie sagte, mein Mann ist gestorben, sagte sie. Du weißt, dass er den Herrn treu gedient hat. Nun ist der, der, ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will meine beiden Jünger wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. Was kann ich für dich tun? Nichts mehr, antwortete sie. Uh, sorry, was kann ich für dich tun? fragte Elisa. Elisa, Elisha, sagt man auf Deutsch, gell? ja. Elisa, sag mir noch. Was hast du noch im Haus? Nichts mehr, sagt sie, antwortete sie. Nur einen kleinen, einen kleinen Krug mit Olivenöl. Da sagte Elisha. geh in deinen ganzen Nachbarschaft herum und leihe dir große Gefäße aus, leere Gefäße, alles was du bekommen kannst. Dann geh ins Haus, schließ hinter dir und deine Kinder die Tür ab und, und gieß das Öl in den Gefäße. Immer wenn ein Gefäß voll ist, stellt du es beiseite. Die Frau ging in, in ihr Haus und schloss ihr hinter sich und ihr Jünger die Tür ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu den einen Jungen. Aber der antwortete, es ist keins mehr da. Pass auf. Das, das, da hörte das Öl auf zu fließen. Normalerweise du sagen alle jetzt, boom. Ha? Ha. So, warum hat das Wunder aufgehört? Nicht, weil Gott nicht mehr wollte und sagt, ui, das ist ja zu viel, zu viel Energie vom Himmel, oh, für dich nur für eine Person. Nein, weil keine Gefäße mehr waren. Auf Erden kein Platz mehr, das Öl, hört auf. Manche von uns müssen unbedingt neue Gefäße holen und die leer sind. Ich spüre, dass die Zukunft allgemein von der Church hat damit zu tun, mit dem, was jeder von euch, jeder von uns sich entscheidet zu tun. gib mir ein leeres Gefäß. Sag Gott, bring mir ein leeres Gefäß. Eine, wo du mich brauchst. Eine, wo ich noch Wunder tun kann, noch dich helfen kann. Du, du meine Hilfe brauchst. Jeder von euch kann nach Hause gehen heute, und das ist eine der Fragen, die ihr bekommt in Telegram, und überlegen, sind alle Gefäße, die ich habe, schon voll? Wenn ja, dann hol dir ein neues Gefäß. Und sag mir nicht, ich bin zu alt. Das hat mit Alter nichts zu tun. Bis zum letzten Atemzug gibt es immer Zeit für ein neues Gefäß. Und manche von uns sind schon voll. Und Gott sagt zu jeder von uns, jeder von uns, Conny, besonders zu dir, sagt Gott, mir neues Gefäß. Und es ist schon lang, längst nicht vorbei. Schon längst nicht vorbei, Conny. Du bist nur warm gelaufen. Ich gebe mein Telefon. Danke. Ich bin in einer Hochzeit in Neapel gewesen, vor drei Wochen hat der Sohn von meinem Schwager geheiratet. Und sie haben uns eingeladen. So, ich war noch nie bei einer Hochzeit in Neapel, weil ich wusste, dass es eine, eine einmalige Sache ist. Und äh, ich werde es euch kurz vorlesen, äh, was wir gegessen haben. So, habe ich meine Schwester gesagt, bitte schickt mir das Menü. So, wir sind an diesen Ort gekommen, nach den, wo die Trauung war. Und danach die Trauung war eben Essen. Ja, wir fangen an zu essen. Wir sind von dieser äh, Terrasse im Garten gebeten. Dann hat es angefangen. Aperitivo. Canapés con fumicati. Es ist alles italienisch. Ja? Focacina al Nero con Musette al Formaggio. Tartalette speziate con Mousse al Prosciutto, Caramelle di Pasta filo con Verdurine, Pizzette vari gusti, Verdure fritte, Baci di Dama, das war aperitif. Dann, wir sind an eine andere Location gebracht, war immer noch im Freien und das war ein Snack. Der Snack hat so, ausge äh, so ausgeschaut. Frittura italiana, stracciatella di bufala con culatello essiccato, nido di pasta con culis di pomodoro, salsa, parmigiana e olive nere, rotondino di pollo con prugne e pancetta, sushi di zucchine con pomodoro essiccato, maionese di soia e zenzero, parmigiana di melanzane, polpettine di manzo su scarole eh, al forte, dann die Leute, die was von das, vom Meer haben wollten, und das ist für jeder gewesen, damit jeder sich aussuchen kann, immer noch sind wir in diesem Buffet, Startbuffet, so das war nicht das Essen. Ja. Frittura di pesce, Insalatina di Calamari, con soncino e Anacardi. Pralina di baccalà e pistacchi con patate viola, bonbon di gamberi con ricotta limonata, burger al nero con tonno scottato e pomodorini gialli, polipo con il suo brodo. Poi cucina a vista ist wann wir dann essen gegangen sind. Das haben wir essen gegangen und dann kam die cucina a vista, das richtige essen kam dann, ja? Beim Tisch total üppig und so weiter und so fort. Angela hatte neapolitanische Hochzeit noch nie erlebt, so sie dachte, das war das Essen, wie Essen im Garten, wie cool ist das, das machen wir auch in Österreich, ja? in Garten essen. Und dann jemand dazu ihr gesagt, das war nur die Vorspeise. Meine Schwester hat uns vorbereitet, isst 48 Stunden vor der Hochzeit nichts und das haben wir tatsächlich gemacht. Du sagst, Gianni, du verschwendest Predigtzeit, um das Ganze zu lesen. Wisst ihr, warum ich das gelesen habe? Weil zu den meisten von euch sagt Gott, das war nur die Vorspeise. Mm, yeah, cool. Teresa, das ist nur die Vorspeise. Sage ich das, damit du mit dem Gefühl nach Hause gehst von, ah oh, cool, ich bin überzeugt, einige von euch gehen völlig überfordert nach Hause heute. Also, ich bin sehr dass ich schon gut drauf jetzt inzwischen, dass ich weiß, dass, was ich cool finde, es kann eine mega Überforderung sein für manche von euch, die sagen, boah, Gianni, für mich das Leben ist immer Schweiß. Neue Gefäße, Sabalot, Was ist das? Wir müssen neue Gefäße herausbringen. Ich mag, was Theresa jetzt in der letzten Zeit macht. Sie hat ein neues Gefäß rausgegeben. Das ist super. Lass uns inspiriert sein von dem, was Theresa und andere hier machen. Ja, Leitungsteam, da da, da, da da. Und dann hat jetzt, das kenne ich schon, ich bin schon voll. Neues Gefäß. Und ich frage mich, wie viele von euch so fest sitzen. Du fragst dich nicht mehr, weil wisst ihr, was, der, was der, der, der fetteste Gefängnis, wisst ihr, was das ist? Wo alles super ist. Du merkst nicht, das war nur die Vorspeise. Und wenn du schon nach Hause gehst, ist Gott beleidigt. Was? Du gehst schon? Du bist zur Hochzeit gekommen. Und du gehst schon. Immer oben ist alles aufgetischt. Oben ist das, das, das um und auf. Und was ich diese Predigt gehört, gehört habe, weil ich zitiere und zu mir selbst, habe ich gedacht, wow, okay, neues Gefäß. Und das bringt nicht nur deine Welt, das bringt deine Umwelt auch. Deine Welt um dich wird von diesem neuen Gefäß, diese erweitere dein Denken, wenn du Gott sagst, ja, ich äh, tue das. Was könnte bedeuten? Neu, einfach neues Denken vielleicht. Besonders beim Denken, neues Denken. Dass du gesagt hast: Gott, ich will dich mehr Raum schaffen in mein Leben, will die Zeltdecken spannen, meinen Denken erweitern, liest die richtigen Bücher, hab die richtigen Freunde, Menschen, die dich herausfordern. Mach die Lidische Bekäre oh yeah. <lacht> Das ist eine eine Sache, die ich bei der Academy gesehen habe, ist, es prägt Menschen, dass sie anders denken. Und plötzlich denken, aha, das gibt es auch, echt, das könnte ich auch. Aha. Dann kommt Ian Green und predigt und dann denkst du, eine fixe, eine fixe Anstellung, am besten die ewig bleibt, in dieselbe Firma, super. Und dann kommt Ian Green und sagt, das ist nicht super. Da brauchst du zwei, drei, vier verschiedene Einkommen in deinem Leben. Was ist mit dir? Warum schläfst du? Und du denkst, ah! Ach so, das geht auch. Letztes Mal hat seine Tochter gebracht, die Sophie Green. Und wir dachten, die Ian Green ist gefährlich. Da hörst du so seine Tochter. Wow. Sie hat einen super Platz in die Uni, dort in England gehabt. einen super Arbeitsplatz. Dann hat sie eine Herzoperation gebraucht, war fällig. Und sie ist im Krankenhaus gewesen und als ich sechs Monate, glaube ich, oder vier Monate oder sechs Monate, musste sie Ruhe geben danach. Sie hat viel Zeit zum Nachdenken. Und dann hat sie gedacht, wenn das das Ende meines Lebens gewesen wäre, was hätte ich gedacht? Habe ich das gemacht, bevor ich geträumt habe? Und die Antwort war nein. Gut, sobald sie aus dem Krankenhaus rausgegangen ist, sofort zur Uni gekündigt. Sie ist selbstständig gemacht. Unglaublich. War schwierig? Ja. Sehr schwierig und sie erzählt, wie schwierig das war. Aber wie cool ist jetzt? Und jeder bewundert sich und sagt: oh, Wie cool, wie wir so sein wie du? Jo, dann neues Gefäß, Herr. Die Seile macht lang. Was ist die Seile? Die Verbindung zwischen deinem Leben und die Verankerung. Die Verankerung ist Gott selbst und die Gemeinde. Nicht nur Gott, sondern die Gemeinde. Deine Beziehung zu, passe deine Beziehung zu Gott entsprechend oder deine Auftrag entsprechend. Zum Beispiel neuer Job, sehr einspruchsvoll. Was bedeutet das? Gottesdienst besucht ist nicht mehr so häufig möglich. Was machst du damit, wenn du schon, wenn du hier in diesem Kreis warst? Da ist Gott, da ist die Gemeinde und du bist in unmittelbarer Nähe. Zur Gemeinde zu gehen ist leicht, ja, passt. Die, die zählt. Die, die, diese Seilen müssen nicht so lang sein. Es ist kurz. Aber wenn du sagst, neues Gefäß und du landest hier und Gott ist aber da, die Beziehung zu Gott ist da, die Church ist da, dann musst du das Seil länger machen. Sonst verlierst du die Verankerung. Du brauchst ein langes Seil, von wo du bist, zu Verankerung in Gott selbst. Warum? Weil das, was du jetzt machst, beansprucht dich so sehr. Du musst kämpfen für deine stille Zeit. Du musst kämpfen überhaupt, dass du so weit zu Gottesdienst gehst. Da musst du diese Seile lang machen, damit dein Leben größer werden kann und du nicht in Gefahr bist. Letzter Punkt: Die Flöcke stecke fest. Worauf besteht deine Beziehung zu Gott? Jedes Mal, wo wir in der Church kommen, wir singen unglaubliche Songs. Habt ihr gemerkt? Die Song, die, wenn du die Worte von den Liedern genau anschaust, was wir singen, die sind so powerful. Wenn das Meer sie stürmt und alles bebt. Das haben wir lange nicht gesungen, oder? Vertraue ich auf dich, weil du mich liebst. Dann kommt der Sturm. Ruf Birgit an, Birgit. Sie war beschäftigt. Niemand hat Zeit für mich. nicht war der Lebenswerkstatus. Oh. Wer schuld? Wer ist schuld, wer ist schuld, wer ist schuld, wer ist schuld, mein Mann ist schuld, Mom, der ist schuld. Die, die Gemeinde, die predigen nicht stark genug, sonst wäre das nicht passiert oder keine Ahnung. Man zu man, man verhält sich typisch menschlich. Ja? Flöcke stecken fest, der Flock muss steck, richtig tief gehen in diese, wenn das Meer sich türmt und alles bebt damit, wenn das passiert. Vertraust du auf Gott, weil er dich liebt oder trägt? Wir haben so viele Theorien, so viele Theorien, Theorien. Ich will jeder von uns. Ich, ich fange bei mir an. Ermutigen, wie Jesus gesagt hat: Das Haus ist auf dem Fels gebaut. Wenn du tust, was er sagt. Etwas an den Nachteil, dass wir haben, wir haben so viele Predigten. Wir haben die Zeit nicht, das alles zu tun. Aber nimm die paar Dinge die für dich ganz wichtig sind und tu sie so steckst du die flöcken tief hinein das ist sehr wichtig so wie schaut deine